0: andando abaixar, será que é para agachar? ali a pouco ó glória, vamos aprender a usar isso daqui, né? amém tá a graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? glória a Deus, né? grato a Deus por mais uma oportunidade e conforme vamos começando o culto aqui gostei de convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 abrindo lá em Gálatas Enquanto o pastor estava falando aqui a respeito do, do curso para canto e para violão, fiquei pensando aqui, o João tocando violão e eu cantando aqui na frente. Vai né? é ficar a coisa mais bonita aqui. Né? Né? Então, eu também gostaria de convidar todos vocês a participar também. Nós temos um evento evangelístico, eu sou presidente da Donep. E nós vamos ter um evento sexta-feira à noite. Né? Vai vir um empresário lá de Balneário Camboriú, Vai vir contar um pouco da história dele. Às vezes uma pessoa não vem na igreja, mas se você convidar para um jantar ou um evento como esse, a pessoa é tocada pelo Espírito e ali começa a ter, né, é, começa a conhecer Jesus de uma maneira diferente. Então, se você tiver interesse, que quiser convidar alguém, se eu não me engano, se não esgotar os convites, que vai ser somente para 40 pessoas, nós podemos conseguir um ou outro. Convite aí, tá bom? Então, se você vem me procurar no final do culto, estaremos aí conversando a respeito do convite. Obrigado, pastor, bem lembrado. Todos acharam? Gálatas capítulo 5. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a partir do versículo 14. Gálatas 5, 14. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu digo a vocês, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário a carne, eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estarão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas pela imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, Egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já, adverti, já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, e não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, a Tua Palavra foi lida aqui nesta noite, Pai. Já sei que o Senhor já está ministrando desde o começo deste culto, desde os louvores, a adoração e através da leitura desta Palavra. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa usar a minha vida nesta noite, colocando-me palavras em minha boca e na minha mente. Aquilo que não provém do Senhor me faça calar. Pai, também que Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, em cada mente, em cada entendimento, Seja aqui ou seja nas suas casas, de uma forma remota, online. Deus, mas que o seu Espírito esteja alcançando as nossas vidas, Pai. Que possamos sair daqui transformados e diferente da maneira que entramos, Pai. Em o um nome de Jesus, que haja mudança, que haja cura, que haja libertação e que haja entendimento da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E o tema dessa mensagem é vida pelo Espírito. Se você ainda não tem um entendimento, o nosso corpo é dividido em três partes. O corpo físico, que é o barro, que é esse, esse corpo que nós temos aqui, é a nossa alma, que é as nossas vontades e também o nosso espírito, que o nosso espírito era morto quando nós fazemos uma aliança com Jesus, o nosso espírito. Espírito vivifica e interage com o Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala em três partes, na teologia a gente fala corpo tripartido: corpo, alma e espírito. Então, a corpo, carne, alma, vontade própria, sua vontade, e o espírito que interage com o Espírito Santo de Deus, que é o que? Fazer a vontade de Deus. Então, aqui a gente. Antes que o nosso espírito estava morto, agora em Jesus ele vivifica. Né? então a primeira coisa a importância de você entregar a sua vida para Cristo, quando você entrega a sua vida para Jesus o teu espírito que estava dormindo estava morto, ele vive e fica para interagir com o Espírito Santo de Deus e está na sua palavra Jesus um pouco antes de ele ir embora prediz a sua ida né? que ele ia morrer em nosso lugar para o plano de salvação ele fala lá em João capítulo 14, diz assim se vocês me amam Obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai. Ó, Jesus vai pedir ao Pai e Ele lhes dará um outro conselheiro. Até então, quem que era o conselheiro? Era Jesus que andava com seus discípulos. Então, Jesus fala, vocês não vão ficar sozinhos aqui. Vai ter alguém que vai estar tá te instruindo e te aconselhando para estar com vocês para sempre. Esse se chama o Espírito da Verdade. E o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês, aqueles que estão em Cristo, ele vive com vocês e estará sempre com vocês. Está aqui uma promessa que você nunca está sozinho. Né? A Bíblia diz que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então, se Jesus não está mais não está mais presente fisicamente com os seus discípulos naquela época, ele falou o quê? Você não vai estar sozinho, eu não vou estar aqui para te aconselhar, mas eu estou enviando alguém que vai te ajudar, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que quando você peca, você erra, dá uma angústia dentro de você, alguma, algo dentro de você puxa, não vamos falar de, de remorso, mas de arrependimento. Errei, e agora? Perdoa Jesus, Jesus apaga o seu pecado, e se você não peca mais, você está perdoado. Mas isso, quem te gera esse sentimento, não é porque você é bonzinho. Ah, você tem um coração bom. Não, é o Espírito Santo de Deus que põe isso na tua vida. Errei, opa, surgiu um alerta. Não é você que é bom, é o Espírito Santo de Deus que fala, ó, oh, você errou aqui desagradou a Deus, né? Então, está aqui a primeira importância. A alma, geralmente, é aquilo que a gente quer. E a alma luta contra o Espírito que a alma muitas vezes deseja algo errado, e o Espírito de Deus que quer algo correto para a sua vida. Então vivemos em constante militância. O homem nasce já carnal, não tem como você nascer já espiritual, você já nasce pecaminoso, desde lá de Adão, lá do Éden, você já nasce mal, você já nasce predisposto a pecar. Mas sempre direcionado, na, o automático, aquele um que é carnal, é sempre direcionado nas vontades próprias e vive pelos desejos pessoais. Né? A gente diz assim: o eucentrismo, eu faço o que eu quero, o, gi, o mundo gira ao meu redor. Isso é um, soa como um, um certo egoísmo. O ser humano já nasceu assim: eu faço o que eu quero, eu acho que aquilo é melhor para a minha vida, eu vou fazer desse jeito, porque eu, a minha vontade, o que eu quero fazer? Se você não controlar isso, viver pelo Espírito, você só vai fazer as vontades da carne. Aí nós temos então viver pela alma, que é realizar os nossos desejos carnais, fazer somente o que eu quero fazer, buscar somente a satisfação pessoal. Mas daí quais são as obras da carne que a Bíblia nos diz? Ela, é imoralidade sexual tem muita coisa que é básico, né? se não agrada a Deus, sai fora, principalmente os homens, pornografia, esse tipo de coisa, não agrada a Deus, isso não precisa ficar falando, né? olhar, desejar a mulher lá fora, né? essas coisas não é de Deus, então não pode é, é, alimentar isso na sua vida. Eu me lembro que quando eu ministrava curso de hombridade, eu brincava com os irmãos que eu, se passasse assim e via que uma mulher estava à sua frente, nem respira, nem sente o cheiro. Por quê? Às vezes o cheiro traz muitas outras lembranças. Você já parou para pensar nisso? E eu ensinava aqueles homens que geralmente o, o grupo de homens que estava comigo, a maioria não era crente, e eu falava assim, se você vê uma mulher lá na frente, olha até para o outro lado. Né? Por quê? Para não pecar. Para não errar, a carne é fraca, às vezes o homem já está com um pezinho lá no mundo, olha, deseja, às vezes sente aquele cheiro, lembra de algo né, que faça pecar. Isso é básico, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Pastor, quantas vezes não chega crente para mim e pergunta, é pecado ver horóscopo? Meu irmão, isso é coisa do inimigo. Né? Por que você que não vai consultar a Deus todos os dias e todas as manhãs através da oração e na palavra? Né? Deus sabe, somente Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Né? Fazer outra coisa, simpatia. Quantas vezes a gente não ouve, ah, mas posso fazer simpatia? Não! Isso é uma feitiçaria, é algo brotado culturalmente pelo Satanás. E é incrível, pessoas crentes vêm me perguntar isso. Né? <risos> brincadeira, às vezes cai o garfo, ah, vai vir um homem uma mulher, está amarrado, isso não é de Deus não, vamos viver no espírito, né? feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, olha aqui, ciúmes não é de Deus, Deus fala que a gente não pode ter ciúmes, isso é, é obras da carne, ira, egoísmo, fazer só o que eu quero, dissensões, facções, inveja, meu irmão, se às vezes a gente fala que não te, não, nunca teve, não tem inveja, isso é mentira. Que isso já nasce na carne. Às vezes você vê alguém prosperando, alguém crescendo. Como a, a nossa vida é na carne, nós nascemos na carne, esse sentimento pode vir a brotar. Mas quando você vive no Espírito, em nome de Jesus eu repreendo isso dentro de mim. Porque você tem que se alegrar com com o crescimento do outro, com a prosperidade do outro, com a alegria do outro. Repreende isso na sua vida em nome de Jesus. Né? Às vezes o diabo lança setas na nossa mente que nem nós mesmos acreditamos que nós pensamos naquilo. Você já parou? Já teve uma situação dessa na sua vida? Você é uma pessoa boa procurando viver as coisas de Deus, e de repente você pensa algo terrível. Isso não é você, o diabo vem e sopra na tua mente, aquilo lá aparece. Aí está o discernimento espiritual e viver pelo Espírito. Eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Porque se você deixa esse pensamento entrar na sua mente, você começa a alimentar ele, logo aquilo vai se tornar um pecado na sua vida. Então, repreende isso em nome de Jesus. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso é obra da carne. No começo da minha vida cristã, recém-casado, eu tive muito problema com isso, porque eu só queria satisfazer o quê? As minhas vontades. Eu sempre gostei muito de moto, de viajar de moto, e quando eu tinha oportunidade, eu falava, ó, oh, estou indo, né? e viajava lá seus 10, 15 dias de moto. Mas o que, que trazia dentro da minha casa? Trazia discussões, discórdia, desentendimentos, né? E às vezes eu não conseguia compreender isso, porque eu gostava tanto daquilo, e por que, que ela não gostava? até o teu discernimento espiritual, puxa vida. E hoje, hoje, às vezes, ela não gosta nem de moto por causa disso, foi erro meu. Por que, é que eu não podia só ir ali, nesse, ali tomar um café, como todo mundo, e voltar? não é Então, não é somente fazer a minha vontade, isso é um exemplo. Às vezes, você gosta de fazer tanto alguma coisa, que isso, às vezes, está afetando o teu relacionamento, está afetando a sua família. Seja gostar depois, no final do expediente, curtir com os amigos, ou seja, jo jogar bola todos os dias, eu não sei qual que é o teu problema. Mas às vezes isso está afetando o teu relacionamento, e isso é egoísmo da tua parte. Tudo tem que ter um equilíbrio, moderação na vida do crente, para que possa desfrutar paz, tranquilidade, né? ter os frutos do Espírito dentro do seu lar. Agora, viver pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito? É viver pelo que é correto. É viver pelo que, ele é, pelo que a Bíblia diz que devemos fazer. É viver buscando e em, em agradar a Deus. É totalmente diferente de viver aquilo que você quer. Mas é, é viver pensando em fazer aquilo que Deus quer que seja feito. E sempre vai haver essa guerra, militância. A alma... Vai militar com o teu espírito. Isso vai ser constantemente na vida de um cristão. Você tem que ter o discernimento. Vai sempre confrontar, disputar um com o outro. Mas você, a base do segredo disso é discernimento espiritual. Quando entregamos as nossas vidas para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na onde? Dentro de você, interagindo com o teu espírito. E a vida com Jesus é como uma árvore que cresce. Amadurece e dá fruto. À medida que você cresce com Jesus, o Espírito Santo transforma a sua vida. Se você quiser abrir junto comigo a sua Bíblia, em João capítulo 15, nós vamos entender a respeito um pouco de frutos. O que é dar frutos? Como que funciona? Versículo 15, 1 e 2. A Bíblia diz assim, Jesus está dizendo, Eu sou a videira, a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, ou seja, se você está ligado em Jesus através do teu Espírito, não dá fruto, o que, que ele faz? Ele corta todo aquele... Aquele que não dá fruto, ele corta, ou seja, já está fora do reino. E todo aquele que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Está aqui o segredo das dificuldades e lutas nas nossas vidas. Se você tem uma aliança com Jesus e não pratica aquilo que Jesus diz para você praticar, não interage com o Espírito de Deus, não cresce em Jesus, o que acontece? Ele te tira da jogada. Mas se você está ali firme com Jesus, você vai passar por problemas, sim. Não é que você entrega a sua vida para Jesus, você está isento de problemas. Não, você vai ter luta. Mas Jesus disse que você não vai estar sozinho, vai ter um conselheiro. Mas ele poda para quê? Para que você cresça mais ainda. Cresça em experiências com Deus, relacionamento com Jesus, cresça em amor para com os outros, no meio de onde você vive. O que você, o seu trabalho, você cresça, prospere. Aqui que está. Quando a gente começa, entrega a nossa vida para Jesus, o que, que tem que mudar primeiro? Os seus hábitos. Às vezes, eu, que nem eu vim do mundo, não conhecia Jesus verdadeiramente, eu numa, seguia uma tradição, mas não conhecia nada da Bíblia, então levava a minha vida de qualquer jeito. Quando eu tive esse encontro com Jesus, a primeira coisa que mudou, pum, o que, que é? Aquilo que não agrada a Deus não faz mais parte de mim. Abandonei o pecado, comecei a abandonar as coisas que não agradavam a Deus, mas, com isso, muitas pessoas foram se perdendo no caminho. Perdi minhas amizades, perdi, né? Essas coisas foram se perdendo. Por quê? Geralmente, quando você tem esse encontro com Jesus, ou há mudança, o inimigo não vai gostar disso. Vai tirar as pessoas de perto de você. Eu me lembro que, que eu tentava influenciar no meio. Você não é proibido frequentar algumas coisas do mundo. Você não é proibido. Mas você tem que estar preparado para enfrentar o mundo. Por quê? Você não deve ser influenciado, mas você deve ser o quê? Influenciador do mundo. Às vezes, se você chega numa rodinha de, de amigos, geralmente... Se eles não conhecem Jesus, estão falando o quê? Estão falando de mulher, estão falando de outras coisas né, que não agradam a Deus, e a diferença é lá. Opa, você tem uma esposa tão bonita, por que, é que você está desejando a outra? Né? Por que, é que você não cuida mais a tua esposa? Olha para ela, faz tanto por você. É você influenciar eles, mas não ser influenciado pelo mundo. A diferença é essa. E hoje muitos cristãos está acontecendo o quê? Sendo influenciado. Muitos cristãos vão, saem lá fora, mas não tem nada a ver. E eu não colocaria minha salvação em risco, não tem nada a ver. É melhor eu andar baseado na palavra, na porta estreita, do que levar minha vida de qualquer maneira e Jesus voltar na madrugada e não dá tempo de eu me arrepender. Nós temos que ser diferentes. Mudança de hábitos, né? se envolver com as coisas de Deus. Né? se envolver na igreja, se você entregou a sua vida para Jesus recentemente, procurar a respeito do batismo, se envolver em engajar em uma cela, ou em trabalhar, pastor, eu quero ficar lá na porta, cooperar com alguma coisa, para quê? Para estar tá firme, agarrado com o Senhor. Agora, se você deixa de vir num um culto um dia, deixa de fazer as coisas de Deus, eu já fui cobrado muitas vezes, né? de às vezes querer fazer a minha vontade e afastar das coisas de Deus. Aí o Senhor vem, graças a Deus, vem me dar um puxão de orelha. Opa, aí a gente volta com as duas mãos, os pés para fazer a obra. Mas tome cuidado como você conduz a sua vida. né? o exemplo da Donep. Donep com a pandemia, parei de fazer os eventos presenciais, bloqueou tudo, lockdown. E de repente comecei a fazer eventos online. Os primeiros davam bastante pessoas, 40 pessoas, 38 pessoas. Para um evento online era bastante gente. Mas, de repente, você trazia um testemunho fantástico, com um cara que teve uma bola na cabeça, um câncer do tamanho de uma bola de tênis, testemunho fantástico. E, de repente, naquela, naquela reunião online tinha somente 18 pessoas. E eu parei para observar. Pronto, dessas 18 pessoas, 12 foi eu que convidei, o resto faz parte do app. E isso começou a entristecer o meu coração. O que, que eu fiz? Parei de fazer. Falei, ah não vou fazer mais, não. <risos> né? Até que Deus veio e apertou, me apertou o calo, falou, eu não mandei você parar. É isso, Deus não quer que a gente pare, esteja envolvido com as coisas dEle. Aleluia. Mas aí, se a gente está falando em viver na carne ou viver no Espírito, nós vamos dar uma pincelada aqui a respeito dos frutos do Espírito. Aqueles que transformam a vida de uma pessoa são nove entre eles vou dar uma pincelada em cada um o primeiro deles e o mais importante o amor ama, amados amemos uns aos outros pois o amor procede de Deus aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus quando você tem um amor entende que Deus te amou primeiro que Jesus morreu para te perdoar te dar oportunidade de salvação para pagar os teus pecados, quando você entende esse primeiro amor, esse verdadeiro amor você aprende a amar mais as pessoas às vezes eu aprendi a respeito de paternidade, eu não entendi a respeito disso muita gente não compreende o amor de Deus porque não teve amor de pai é importante você ter entendimento a respeito da paternidade de Deus que Deus te amou de uma forma que ninguém te amou no mundo ou na vida mas, às vezes, se você não recebeu esse amor do Pai, você não entende o amor de Deus e você não consegue passar esse amor adiante. Por isso que, às vezes, uma pessoa é frustrada a vida inteira. Não recebeu o amor, não consegue passar o amor. Por isso, tem entendimento, entendimento a respeito da paternidade de Deus, aprender a amar. Porque quando você entende que Deus te amou primeiro, você consegue amar os outros de uma forma diferente. E qual que é o maior exemplo de amor? Quando a gente fala a, a respeito do amor, não tem como se esquecer do perdão. O maior exemplo de uma, do amor na vida de um homem, de uma mulher, é perdoar o próximo. Quantas vezes aqui você não foi humilhado? Quantas vezes não falaram mal de você? Quantas vezes... Não te deram prejuízo, seja emocional ou financeiro. Como você tem reagido a isso? Será que você tem buscado fazer justiça própria? Será que você tem procurado evitar o outro? Sendo que Deus fala, ei, eu te amei, e a maior maneira de você demonstrar amor pelo outro é, te, é perdoar o outro. Quando você aprende a respeito do perdão, quando você entende o amor, você perdoa mais. E você tira um peso das tuas costas. Ah, eu perdoei, mas eu não quero nem ver na minha frente. Não, isso não é perdão. Você não é obrigado a conviver com ninguém. Mas se você foi ofendido, ou se você ofendeu, inicie esse processo de perdão. Demonstre uma maneira de amor. Você vai ver como a tua vida vai começar a mudar. Aleluia. Meu irmão, quantas vezes já não fui caluniado. Eu me lembro que numa das reuniões que eu participava, evangelística, houve um atrito e ali o, um dos irmãos, depois que eu terminei a mensagem, eu trouxe em Romanos 12 a respeito do amor, uma mensagem maravilhosa. E de repente, no final, eu hoje ouço um questionamento. Eu questiono a tua palavra e se você é homem de Deus ou não. Meu irmão, eu fiquei ali para mim caiu o meu chão, mas eu, a princípio eu queria me justificar com as minhas próprias mãos, mas quem me justificou foi o próprio Deus, quem justifica aquilo que falam de você, não é você que precisa se justificar para os outros, você não precisa falar, se explicar para ninguém, mas o próprio Deus te justifica, o próprio Senhor mostra quem você é, quantas vezes já não se levantaram e num momento desse alguém levanta e fala, ó, oh, eu conheço o teu coração, eu sei quem é você. Deus conhece o coração de cada um. Aleluia. Segundo fruto no Espírito, alegria. Os meus lábios gritarão de alegria. E quando eu cantar, cantarei louvores a ti, pois tu me redimiste. O cristão sabe que a tristeza não dura para sempre. Às vezes você está vivendo um tempo bom e de repente o problema chega. E você se prostra, a tua alegria vai embora. Mas o cristão tem que ter o um entendimento que esse momento de luta, de provação, não vai ser eternamente. O problema vai passar, Deus vai te dar uma solução. O importante é você aprender o que eu tenho que aprender nesse momento de luta. Mas em todo momento se alegre. É difícil, a luta do cristão faz parte de um propósito de Deus. Né? A Bíblia diz lá que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, se você está vivendo um, um dia, um tempo de luta, de tribulação, de dificuldade, não é para você deixar de ficar alegre, não é para você se prostrar. Mas pelo contrário, o teu entendimento que isso é um processo. E esse processo é para o teu bem. A Bíblia está garantindo. Todas as coisas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, esse problema hoje é para te ajudar a entender o que você precisa mudar, às vezes é para entender o que você precisa aprender algo. Quem é aqui quando a gente vai na escola, para a gente aprender acontece o quê? A professora passa o quê? Um problema. Você não consegue aprender algo sem ter um problema. O crente não é diferente, o cristão não é diferente. Para nós aprendermos se as coisas vai tudo bem, a gente não aprende a nada. Mas precisa ter um parafuso apertado para que a gente possa. Precisa ter um problema para que a gente possa aprender. Então é para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo tem um propósito. Eu me lembro que eu tinha muito problema no começo da minha história com Cristo e eu não entendia o porquê desses problemas. E eu tinha um companheiro na fé, meu irmão até, é, amigo, irmão em Cristo, pastor. Ele tinha uma veterinária e todos os dias eu ia na veterinária dele bem cedo. Tinha louvores e eu tinha tanto problema para resolver que eu não tinha vontade de sair mais daquele lugar. Parecia que aquele lugar me trazia uma paz. E um dia, compartilhando as minhas, os meus problemas com ele, eu perguntei para ele. Vaso. né A gente fala de vaso, né? Um chama o outro de vaso, né? Vaso, por que, que eu passo tanto problema? Parece que a vida dos outros é mais fácil. E a minha parece que é um pouco mais difícil. E eu não entendia. E um dia ele falou para mim, eu creio que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, você passa tanto problema hoje, porque Deus quer, quer usar a sua vida amanhã. Mas eu não entendi. Hoje você passa problema, Deus vai mudar a tua história e isso vai, vai mudar a tua vida. E você vai levar isso para outras pessoas. Hoje eu entendo porque que eu viajo dando testemunho pela Donep. Quantas pessoas, já não através da minha vida, do que Deus já fez na minha vida, conheceram a Jesus? Às vezes é por isso que você passa um problema hoje. Porque às vezes se você passa um problema hoje no teu casamento, amanhã você vai estar tratando com casais e vai chegar uma pessoa com o mesmo problema que você teve lá atrás. Aí você vai ter sabedoria para ensinar aquela pessoa como sair daquela situação. Às vezes a tua história de vida é tanto problema, tanta dificuldade, você não entende. Mas é porque lá na frente, você contando o teu testemunho, você ganha uma alma para Jesus. Interessante que três anos atrás eu recebi uma. Dois anos atrás eu recebi uma ligação lá de Cuiabá. Um presidente de um capítulo da Donep. Ligou, meu irmão, a paz do Senhor, tudo bem com você? Tudo bem e então, tal? Perguntou sobre a minha família. Nós já estávamos no meio da pandemia. Pô, irmão, eu estou te ligando para falar o seguinte. Há, dois, há três anos atrás você esteve aqui em um jantar da DonEP e contou a tua história de vida. E naquela noite um senhor que estava depressivo, falido, casamento arrebentado, já estava para se divorciar, entregou a vida para Jesus. Jesus transformou, restaurou o seu casamento, restaurou as suas finanças, tirou ele da depressão e hoje eu estou te ligando, porque o Senhor já o recolheu. Meu irmão, quem sabe se eu não estivesse lá três anos atrás contando a minha história, ele não tinha oportunidade de conhecer a Jesus. Então, às vezes você não entende porque passa tanta luta hoje, é porque Deus quer te usar amanhã. Seja na vida de alguém ou seja no meio da tua família. Deus quer nos usar e tudo tem um propósito. A luta vem, mas é passageira. A Bíblia diz em Romanos 8,37, um versículo que eu gosto muito. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores. Em Jesus você é vencedor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Terceiro fruto, paz. A Bíblia diz em João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o teu coração, nem tenha medo. Quando você confia em Deus, você aprende a largar, a largar, largar o medo e encontra a verdadeira tranquilidade. Quando você tem um entendimento a respeito da paz, Deus te dá uma paz que ninguém consegue entender, que excede todo o entendimento, como diz a Bíblia. Para o cristão, o mundo pode estar caindo lá fora. Mas você tem que estar tranquilo, firme confiando em Deus. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu me lembro uma certa vez que nós estávamos em viagem nos Estados Unidos, e eu não entendi porque a passagem estava tão barata, os aluguéis estavam tão baratos, tudo em promoção, eu não tinha entendido. E eu me lembro quando nós chegamos no lugar que nós alugamos para ficar na casa, todas as televisões estavam em vermelho escrito Hurricane. Eu nem me liguei o que era Hurricane, era furacão. Passou-se um dia, dois dias, três dias. Quatro dias, daqui a pouco tinha a mensagem que era para todo mundo recolher as cadeiras de fora de casa, colocar para dentro e comprar tapumes para colocar nas janelas. Eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Daqui a pouco começou a ligar o pessoal do Brasil que estava assistindo o jornal, falou, ó, oh, você está sabendo que vai passar um furacão aí onde vocês estão? Eu já come... aí, aí eu comecei a querer ficar preocupado, né? Mas é isso, o mundo pode estar caindo lá fora, às vezes a gente quer ficar preocupado sim, mas nós não podemos entrar em desespero. Já liguei para um irmão que eu conhecia, alguns irmãos que eu conhecia lá, já combinamos, falou não, nós vamos subir para Atlanta, para o norte, daqui a pouco você ouve lá que o furacão ia desviar para o norte. Eu falei, e agora, irmão, para onde nós vamos? Não, nós vamos para o meio. Eu já não entendi, o voo já foi cancelado de volta e eu não... E agora? Nós em oração, muita gente orando. De repente, o nosso voo, que foi cancelado, que era um voo à noite, foi trazido para de manhã. Foi o tempo de a gente descer em favor do furacão. Nós estávamos mais longe, descemos contra o furacão, entramos no avião e partimos o aeroporto foi fechado. Adianta desesperar? Deus está no controle de todas as coisas. E se fosse para aquele furacão passar onde nós estamos, Deus ia nos cuidar de alguma maneira. Confiar em Deus. Tudo tem um propósito, mas Deus, Deus quer ver como que a gente se age nesses momentos. Como você tem agido? Será que você tem perdido a tua paz? E aqui um versículo que eu gosto muito. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quem aqui tem a mania de andar ansioso? Quem aqui fica preocupado com o dia de amanhã? Sendo que Deus fala, não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Nosso dia, as coisas estão muito difíceis, as incertezas do dia a dia. É normal trazer ansiedade. Mas a Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, aqui ó, com oração e súplicas, orando, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente de vocês em Cristo Jesus. Olha aqui, o problema chegou, não é tempo de ficar ansiosos. A dificuldade chegou, não é o momento de desesperar. Por que que às vezes a dificuldade chega e você esquece do principal, que é o básico? A Bíblia está falando assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. <coughs> por, que que, por que que o crente, quando chega o problema, ele deixa de orar? Porque quando você ora, você trava uma, uma luta no mundo espiritual. Quando você ora, você tira o teu problema do mundo fuso, físico e coloca no mundo espiritual, nas mãos de Deus. E Deus, só, somente Deus, pode saber o que é melhor para a tua vida. Mas, às vezes, o problema chega, você fica ansioso, você se desespera, já começa a mudar seu, o seu humor. Mas aqui, ó, não ande ansioso, mas em tudo, coloque diante de Deus e com graça, apresente os seus pedidos, e Deus vai te dar a paz. Aí eu te pergunto, cadê a sua confiança? Principalmente naqueles que já são crentes. O mundo está olhando eu e você lá fora. As pessoas estão olhando como a, gente, como a gente se posiciona de, de, diante das, das circunstâncias das situações. Será que você tem demonstrado confiança ou você tem se abalado por qualquer coisa? A paciência, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. A paciência vem quando você entende que Deus sabe o tempo certo para tudo. Ele promete te ajudar, basta somente crer. Mas às vezes Deus nos promete algo, mas às vezes Deus promete algo para as nossas vidas, seja através de profetas ou através da sua palavra, e aquilo que Deus prometeu demora para se cumprir. Quem já aconteceu isso? Eu já recebi inúmeras promessas de profetas da parte de Deus que ainda não se cumpriram na minha vida. Às vezes, ele promete, mas por que, que não se cumpre? Quem aqui não tem promessa? Quem aqui já recebeu uma promessa da parte de Deus? Seja através de profeta ou através da palavra? A palavra tem inúmeras promessas para o cristão, mas às vezes essa, isso não aconteceu na tua vida, você entende o porquê? Porque tudo há um tempo certo e às vezes a gente não consegue compreender a respeito disso, aí, aí Salomão vem e nos ensina, o homem mais sábio, para tudo há uma ocasião certa, há tempo para cada propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou está lá em Eclesiastes, para tudo há um tempo de Deus nas nossas vidas. Se às vezes ainda não aconteceu, é que você não está preparado para receber isso da parte de Deus. Se às vezes você ainda não colheu, quem sabe você não plantou. Ou se você plantou ainda não está no tempo de colher, por quê? Porque Deus sabe o que é melhor e, e qual o momento melhor para acontecer na minha e na tua vida. Aí nós, aí nós aprendemos paciência. Aleluia. Tenha paciência que as promessas de Deus vão acontecer na minha e na sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Amabilidade. Ao servo do Senhor não provém brigar, mas ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente. A base da igreja é Jesus. E Jesus nos ensina que o que? Devemos congregar, relacionar com pessoas. E Deus muda. Muda o seu relacionamento com as outras pessoas, ajudando você a ser menos insensível e mais amável. Quando a gente vive em grupo, em comunhão, Deus nos ensina que nós devemos amar as pessoas, ser sensível, aprender a ouvir, aprender a dar um abraço no tempo certo. E às vezes isso não acontece. Né? Isso, quando vem essa palavra amabilidade... Eu vou confessar para vocês que eu ficava muito, muito irritado quando alguém me ligava do telemarketing. Às vezes pedindo dinheiro, oferta, às vezes pedindo alguma coisa. Isso me incomodava, porque teve um que foi muito insistente. Falava, não posso agora. Você desligava o telefone, daqui a pouco eu ligava de novo. Até que um dia eu fui grosso com uma pessoa. Aí o Espírito Santo veio. Você já pensou se você estiver pregando ou testemunhando e aquela pessoa tiver sentado no banco te ouvindo, e lembrar da atitude que você teve com ela, na hora veio um peso sobre a minha vida. Senhor, me perdoa. E eu cacei aquele número para pedir perdão para aquela pessoa. Por quê? O crente tem que ser diferente. Tem que ser sensível. Saber como lidar com as pessoas. Não ser pedra de tropeço na vida de alguém. Às vezes você trata uma pessoa com grosseria, rude, ríspido, aquela pessoa fala, aquele, aquele irmão não pode ser crente, aquele irmão não conhece Jesus, olha como que ele me tratou. Nós temos que ser diferenciado, amável, está na palavra de Deus. Sexto fruto do Espírito, bondade, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. É bom fazer o bem quando você entende que todo o bem procede de Deus. E quando você entende que todo o bem procede de Deus, você vai querer fazer coisas boas para as outras pessoas. Aí eu trago um cuidado aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, a ser bondosos. Né? Porque o ser humano é fácil de falar mal dos outros. É fácil em trazer contendo a facções... É muito fácil você chegar numa rodinha, alguém está falando mal de alguém, ao invés de você ajudar o outro, você vai lá e emenda falando mal dele. Mas tem que ser diferente. Opa, aquela pessoa não é bem assim não, mas olha, olha pelo outro lado, aquela pessoa tem algo diferente. Procurar uma qualidade ou procurar não fazer parte daquele assunto? Cuidado que às vezes uma conversinha pode destruir todo ao redor. É muito fácil levarmos discórdia, falando mal do outro. Isso não é de Deus. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem. A palavra é pesada, mas tem que tomar muito cuidado. Né? Procurar ser diferenciado. Fidelidade. Fidelidade. Os meus olhos aprovam os fiéis na terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem a vida íntegra me servirá. Está lá em Salmo 101, versículo 6. Fidelidade é ser uma pessoa de confiança que não volta atrás com a sua palavra e Deus lhe ajuda a ser fiel com ele e com os outros, outros ao seu redor. Fidelidade com quem? Com a sua esposa. Ser, a esposa ser fiel com seu marido, fidelidade com seu pastor, fide, ser fiel com os irmãos em Cristo, honre aquilo nos seus negócios, ser fiel nos seus negócios, aquilo que você prometeu honra. Prometeu, honre. Eu me lembro uma certa vez que, em um negócio, não deu certo para mim, porque eu dependia, eu nunca aprendi, eu, eu não tinha entendimento às vezes de é, levantar custeio agrícola, ou seja, é um dinheiro para comprar um gado. Eu nunca tinha feito isso. Eu tinha pago inúmeras dívidas, Nós tínhamos, a minha família pagou inúmeras dívidas do meu pai, porque foi avalista de uma outra empresa, e eu falei, eu nunca vou entrar no banco para pedir dinheiro emprestado. Aí eu fui influenciado pelas outras pessoas, e de repente falou, não, pega um dinheiro para você comprar um gado e você vai ver que lá na frente vai te dar lucro. Tá bom, fui lá, apresentei um tal de projeto no banco, e aí meu gerente me liga, pode comprar o gado. E eu saí que nem louco para comprar gado. Só que eu não tinha entendimento que o dinheiro saía, demorava para sair. E eu fui lá e comprei um monte de vaca. E de repente eu falei, ó, já comprei. Você manda o dinheiro na conta dele? Ele falou, não, você não entendeu. Você podia comprar, mas o dinheiro não sai da noite para o dia. Depende do Banco Central para ver quando vai liberar. Eu falei, pronto, agora lascou. Comprei, não tem dinheiro para pagar. E daí? Aí eu liguei para o para o corretor, para o picareta, falou, olha, cancela o um negócio que eu não tenho dinheiro para pagar. E aí que eu falo, assim, ser fiel no que você falou. E eu me lembro que naquele final de semana, eu tinha cancelado esse negócio, era numa sexta-feira, veio um, pa um parente meu em, na minha casa, mostrar outra coisa, falar a respeito de outra coisa, e de repente ele falou assim, nós que somos da maneira igual aos antigos, nós temos que honrar a nossa palavra. Falei, pronto. Deus mandou ele a vir aqui para falar comigo. Deus mandou uma mula para falar comigo. Falei, meu Deus, e agora, hein? Tem que voltar no negócio. Falei, ó, fala para ele, ele me dá uns dias, que eu vou dar um jeito de pagar esse, esse gado. E foi o que aconteceu. Deus abriu as portas porque eu honrei a minha palavra e Deus me honrou lá na frente. Isso é respeito de fidelidade. Você falou... Mesmo que não deu certo para você, Deus vai abrir outra porta para você para que isso aconteça. Honre a sua palavra, seja fiel naquilo que você fala. Aleluia. Mansidão, tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus era manso, tratava as pessoas com amor. Ele não procurava vingar-se de ninguém, nem respondia com maldade quem o tratava mal. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus, pois a ira, com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei. Meu irmão, se alguém te deu um prejuízo, seja emocional ou financeiro, conforme eu disse antes. Será que você tem procurado a vingar-se dessa pessoa? Bom, ela fez isso comigo, ela vai pagar o preço. Fizeram isso comigo, agora vai ver o que vai acontecer. Vou entrar na justiça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Para que ela se dê mal. Meu irmão, você teve um entendimento quando eu li aqui? A vingança é do Senhor. Amados, nunca procurem a vingar-se. Mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. E uma certa vez eu estava lendo essa palavra e essa palavra foi revelada para a minha vida. Meu irmão, tudo aquilo que foi tirado de você, não é você que vai fazer vingança com as próprias mãos, mas é o próprio Deus que se vinga. Não, ele vai matar outra pessoa, não, não é isso que ele está falando. Ela me fez mal, mas ele vai matar ela, vai destruir ela, vai quebrar ela, vai separar ela do marido. Não, não é isso que Deus está falando. Tudo aquilo que foi retirado da sua vida, Deus vai estar restituindo. A tua honra, os teus recursos financeiros, o teu emocional. Só que quando Deus vai restituindo... Ele pode te abençoar e restituir de porções dobradas. Então, se tiraram algo de você, Deus pode te dar muito mais do que foi tirado. Receba isso para a sua vida. Aleluia. Domínio próprio: O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Domínio próprio é sinal de força. Deus ajuda você a agir com sabedoria em todas as circunstâncias. Já aconteceu uma certa ocasião que, no calor da discussão, você continuou discutindo porque você falava tudo que vinha na, sua, na tua mente naquele momento? E ao invés da coisa melhorar, a coisa piorou? Já aconteceu isso com você, comigo? Já aconteceu várias vezes. De repente, eu estou lá no auge da discussão, ao invés de eu ficar ser sábio, ficar quieto e ouvir, falei algo. E aí pronto, foi pior do que ter, não ter falado nada. Então aqui que está, domínio próprio, se controlar, não agir por emoção, mas ter domínio do que, das tuas atitudes, das tuas ações. Ter controle, o domínio próprio é sinal de força. Em situações difíceis, Deus através do seu espírito coloca palavras em sua boca, palavras certas. Não palavras que vêm na mente, porque na mente o diabo sopra e você solta. Piorou. Aleluia. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Cresças no, no fruto do Espírito. Para de viver de uma maneira automática, fazendo somente a sua vontade. Mas comece a viver interagindo com o Espírito Santo de Deus. E que os frutos de Deus possam frutificar na tua vida. Seja o amor, seja a alegria, seja a paz, paciência, ser amável, bondade, ser fiel, ser manso e domínio próprio. E eu gostaria de convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu queria para você a Bíblia disse ali no começo, nós falamos ali no começo, a respeito de que o nosso corpo é tripartido, corpo, alma e espírito. Né? O nosso corpo é esse corpo, a alma é a nossa vontade o nosso espírito está dormindo, se você não tem uma aliança com Jesus. Para que você possa produzir os frutos do Espírito, você interagir o teu Espírito com o Espírito Santo de Deus, é necessário você fazer uma coisa, uma aliança com o Senhor Jesus. Ah, mas como que eu faço uma aliança com Jesus? Tem que fazer algo especial, algo diferente? Não. A Bíblia diz que para nós entregarmos a nossa vida para Jesus, é necessário nós crermos no nosso coração e confessar com a nossa boca. Mas crer no quê? Crer que Jesus morreu por mim e por você. Lá na cruz, quando a gente olha, pensa quando Jesus morreu, a gente lembra da cruz. E ele derramou o seu sangue. Pelo meu e pelo seu pecado. E nos deu a oportunidade do quê? De redenção de salvação. De ter uma livre uma vida diferente. Uma vida no Espírito. Com todas essas qualidades, esses frutos do Espírito. Mas para você ter isso, é necessário você ter uma aliança com Jesus. E eu queria convidar você a orar junto comigo. Aí no seu lugar, feche seus olhos. Curve as suas cabeças, põe a mão no coração. Até nós que já conhecemos Jesus, muitas vezes, no meio dos nossos problemas, nós esquecemos dessa aliança. E é necessário a gente refazer, reafirmar essa aliança. Para você ter o entendimento que você não está sozinho, mas tem um conselheiro que ele deixou aqui, que é o Espírito Santo. Então feche seus olhos, ore junto comigo, nessa noite. Senhor Jesus, repete comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração... E reconheço que morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Senhor Jesus, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e que teu Espírito, Faça a morar dentro do meu coração. Que a partir de hoje, a minha vida seja uma nova história. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Você ainda com seus olhos fechados, curvados a cabeça, eu queria saber, você que fez esta oração pela primeira vez. Nunca tinha feito esse tipo de oração. No seu lugar, erguesse a sua mão. Mais alguém fez essa oração pela primeira vez, sem constrangimento algum. Se você quiser saber mais a respeito do que você fez essa noite, quiser, pode procurar o pastor Giovanni ou me procurar a respeito da aliança que você fez com Jesus. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de orar pela sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou em nossos corações nessa noite. Eu não sei como está o coração dos meus irmãos, eu não sei os problemas, eu não sei as dificuldades, mas, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o que opera milagres. Uma vez a medicina disse não para nós, mas o Senhor curou e restaurou. Pai, visita cada vida aqui nessa noite, visita, Senhor, os corações, visita as necessidades, Abre as portas dos céus, abençoa o seu povo e a tua igreja. Se é uma necessidade financeira, Pai, entra de providência. Se é uma cura, é um milagre, precisa de uma cura divina, que o Senhor entra de providência. Se é restauração, Pai, assim o faça. Deus, que o Senhor venha abençoar o teu povo e a tua casa, Pai. E saímos daqui nessa noite, Pai, crendo recebendo a vitória em nossas mãos. Pai, que teu Espírito Santo possa fazer a diferença em nossas vidas. E oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de paz para Jesus? Obrigado, irmãos. Pode se assentar. Vou passar a palavra para o pastor. graça e paz, irmãos.